0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um spend de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala eadeada, vocês já sabem o resto. Eu sou o Ronaldo de São Paulo, a mestre ancião, como diz a Jujuba, e aquele que não sabe fazer uma introdução uniforme, a cada, cada episódio inventa alguma coisa. No episódio de hoje nós vamos falar de... Cientistas usam... Assistentes virtuais para identificar ataques cardíacos, ou seja, no futuro a Google Assistente pode salvar sua vida. E dois fenômenos muito estranhos que provam de uma vez por todas que o universo nem sempre faz sentido. Ok, gente, vamos nessa. Tudo aqui é muito rápido, sobe a vinheta. Speed Notícias. Amazon Alexa, Siri, Cortana, Google Assistente, Samsung Bixby e não sei mais quantas assistentes virtuais nós temos no mercado atual, o Facebook também estava preparando uma há algum tempo que eles tinham apelidado de M, que até agora não se sabe o que, que deu. Mas a questão é, nós temos várias assistentes virtuais no mercado hoje todas elas ajudam bastante a gente no dia a dia, não seja é, para lembrar a gente da nossa lista de compras, ou para informar a previsão do tempo, ou para ajustar os nossos alarmes, ou para fazer outro, ou para digitar uma receita enquanto a gente está tentando cozinhar e não explodir a cozinha, esse tipo de coisa. Só que essas assistentes virtuais elas podem ser preparadas, elas podem ser ensinadas para atividades mais específicas e, por que não, serem treinadas para salvar vidas. Como assim salvar vidas? Vamos lá. No mês de junho, pesquisadores da Universidade de Washington publicaram um artigo em que eles descreviam a possibilidade de treinarem assistentes virtuais para detectar alterações no estado de saúde de seus usuários, como ataques cardíacos, por exemplo, e num caso positivo serem serem acion e num caso positivo acionarem os serviços de emergência para o para o potencial paciente. O artigo ele descreve meios de detecção automática. No caso, o o teste elaborado foi especificamente para infartos. ...do miocárdio, principalmente aqueles ocorridos fora de hospitais, que ainda hoje é uma das, causas, uma das maiores causas de morte em, no mundo. Só na América do Norte é uma média de 300 mil óbitos por ataque cardíaco por ano... Não tenho o que dizer. O coração ele é basicamente uma bomba relógio afetado por uma série de comportamentos de riscos como vida sedentária, consumo de alimentos com altero de colesterol, fumo, obesidade, diabetes, hipertensão, estresse, predisposições genéticas e uma infinidade de outros fatores. Tudo isso afeta o coração. E isso, e isso pode afetar de uma forma silenciosa, que a pessoa não sabe que está... Doente, não sabe que está acumulando um risco, é, um fator de risco e de repente o coração fala pra mim já deu, tem um ataque e a pessoa empagota. Então, o que acontece? Especificamente falando das, das, das assistentes virtuais... É fato que alguns usuários donos de alto-falantes inteligentes como o Amazon Echo, o Apple HomePod ou o Google Home, eles são dispositivos que estão ouvindo o ambiente o tempo todo, 24 por 7. E, eles, esses, e esses assistentes já foram pegos em situações Constrangedoras por causa desse fator, Alexa, por exemplo, que é assistente da Amazon que está presente no Amazon Echo. É os nomes são diferentes, mas é isso mesmo. A Alexa, ela por ser por ter mais tempo de janela, por assim dizer, ela o, o Amazon Echo foi o primeiro é, altofalante alto-falante inteligente do mercado lançado em 2014. Ela a, a Alexa é a assistente que mais coleciona causos, causos desse tipo, por exemplo. Ela já, ela já foi arrolada para testemunha de um, de um crime num caso, num caso de homicídio ela chamou a, já teve um outro caso em que ela chamou a polícia para um homem que estava batendo na namorada, que inclusive foi preso ela foi ela, teria, ela reagiu a um comando aleatório externo Ganzeuntes na rua, isso na Alemanha, e começou a tocar música alta no meio da madrugada, irritando todos os vizinhos, sendo que o dono não estava em casa. E, claro, a, a, a Alexa foi trollada pelo Cartman num episódio de. num episódio de Soul Park, onde ele. <risos> onde o personagem ativa. Onde o, o personagem dava ordens pela pela televisão e, a, e as assistentes dos usuários que estavam assistindo eram ativadas. Uma coisa parecida aconteceu com a Google Assistente, por, uh, com um comercial do, Bur do Burger King, em que o, um, em que o atendente do, do, da lanchonete na, vira para a vira câmera e fala é, Hey Google, e pede para ela descrever os ingredientes do Whopper. E quem estava assistindo e tinha um Google Home perto, a assistente entendeu e deu a descrição. O Google, obviamente, não gostou porque entendeu que era propaganda gr gratuita e desativou o recurso. Então... Voltando, essas assistentes virtuais estão ouvindo o nosso ambiente o tempo todo, então elas são ferramentas importantes de Big Data porque estão ouvindo, catalogando, analisando dados o tempo todo para retornar resultados de pesquisas relevantes, executar funções cotidianas ou complexas. E, claro, eles usam as informações do usuário para vender anúncios, que é, no caso, o negócio do Google, desde sempre, ou para melhorar seus próprios recursos e oferecerem me serviços melhores. Então... Dá para fazer com que elas trabalhem para proteger o usuário? Foi o que esses pesquisadores fizeram. Eles analisaram casos onde um usuário, na impossibilidade de dar comandos de voz de forma correta à assistente faria com que ela dispararia alarmes no software, entrando em um modo de coleta de dados bastante específico para identificar o que o estava que acontecendo. Por exemplo, digamos que o usuário está tá começando a passar mal e ele não consegue falar para assistente para ligar para o 911. A assistente entenderia que o usuário está tendo problemas de comunicação e ela entra num modo de coleta de dados específico. Para quê? Para que ela fosse capaz de, pelo menos, identificar um quadro de respiração agonal, que é um, de, um sintoma diretamente ligado à arritmia cardíaca, um dos maiores, uma das maiores causas de morte súbita e... Infarto. Se ela consegue identificar corretamente uma, um quadro de respiração algonal, ela aciona o serviço de emergência, ou o 911, ou seria no, no nosso caso no Brasil o 192, ou se fosse na Inglaterra, seria o 1899988. Quando vocês já entenderam a piada. <risos> no estudo. Os pesquisadores treinaram uma rede neural específica utilizando 7.316 áudios de 2,5 segundo, segundos capturados por celulares ou outros dispositivos inteligentes no curso de 8 anos, todos com registro de respiração alterada, mais 83 horas de sons de respiração normal em repouso ou durante o sono. Feito feita, o treinamento, algoritmos de aprendizado de máquina entraram em ação para que, que a rede aprendesse a discernir o som de uma pessoa respirando normalmente de uma outra com uma respiração irregular num possível quadro de início de infarto. Resultado, a IA foi capaz de identificar corretamente um estado de respiração agonal a até 6 metros de distância do usuário, o que é um número muito bom. A pesquisa, no caso, ela prova que o sistema ainda que esteja num estado bastante prematuro e bastante inicial, ela já é capaz de rodar em alto-falantes inteligentes para detectar esses tipos de... para fazer esse pré-diagnóstico. Mas, claro, a pesquisa vai continuar para refinar ainda mais o reconhecimento e, claro, evitar que o software acabe dando falsos positivos, que é o um mínimo necessário para que ele seja, pelo menos, confiável a ser implementado no... E no futuro, quem sabe, e nessas assistentes virtuais. Então tá aí o, arti o artigo para o estudo foi publicado na Nature e tá no, na descrição do post vocês podem conferir. O segundo caso que eu vou contar não é bem uma notícia, ela é uma curiosidade que eu vou usar para introduzir a terceira notícia, que também é uma outra curiosidade. Mas é, um caso, é uma discussão que a gente teve, que na verdade foi motivado pelo seguinte. Um, um ouvinte do, do portal entrou, abriu uma discussão sobre um efeito que ele viu muito estranho num vídeo, que ele queria uma explicação. E eu vi esse vídeo e eu já conhecia esse vídeo, eu já conheço o, o efeito, mas para explicar esse efeito, eu tenho que explicar um outro efeito é, tão estranho, tão bizarro quanto para vocês entenderem um, uma premissa simples. Nem sempre o universo faz sentido. Então, vamos ao primeiro exemplo. É, vamos imaginar um game, um game show de televisão, simples, como o... O, como a porta dos desesperados Do Sérgio Malandro, ok? Beleza O apresentador tem três portas Ele pede para você escolher uma das três você, Ele sabe em que porta dá tá o prêmio Você não Você escolhe a porta 1 um Sabendo que tem um terço Ou 33,33% 33 de chance de acertar O apresentador vai provocar você Perguntando se você quer mudar de porta E você, obviamente, a princípio Não vai querer mudar de porta ele vai abrir uma das outras duas portas, de onde vai sair um monstro, um cavalo, um, macaco, um gorila, alguma coisa assim. Para provar que não há prêmio nenhum. Então, atenção, atenção aumenta porque ele vai virar para você e vai dizer para você mudar a porta. Ou para a porta 1 um, ou para outra porta. Digamos que ele tenha aberto a porta 3 para a porta 2. Ficaram só duas portas, Certo? Então, no seu entendimento, você vai pensar que são 50% de chance de estar em, em cada uma das portas. Então, você pensa que não faz sentido você mudar de porta porque as chances são iguais. Só que as chances não são iguais. Esse é o grande problema. É... Você tá per... todo mundo quando passa por essa dúvida desse do problema que é o que acabou chama... sendo chamado de o paradoxo de Monty Hall, ele se vale do bom senso porque como você escolheu uma das três portas, você começou escolhendo um terço com o um terço das portas, os outros dois terços contém os outros dois terços contêm a resposta certa e a resposta errada, por assim dizer, ou a resposta certa está na sua mão. Antes você tinha um terço de chance de acertar As outras duas portas somadas que você não escolheu Representam dois terços da chance Aí o Sérgio Malando abre a porta 3 e, e da porta 3 sai um monstro, certo? Quando ele faz isso Ele não aumenta as suas chances De que você, que escolheu a porta 1 um, De ter escolhido o certo ou errado Porque você, sem mudar a sua escolha Você continua tendo um terço das chances de acertar só que ele também não afeta a probabilidade do erro E também não afeta a probabilidade do resto se a sua porta tinha um terço de chance de ser premiada, as outras duas juntas têm dois terços de chance. Quando ele revela que uma das portas tem um monstro, a probabilidade do conjunto das duas portas não se altera. Só que agora a, o conjunto só tem uma porta e aquela porta tem 66% de chance de, pre de ser premiada. Então, quando o Sérgio Malandro vira para você e pergunta se você quer ficar com a porta que você escolheu ou você quer mudar para a porta, você muda, porque suas chances de acertar vão dobrar. E esse essa que é o grande paradoxo, porque as pessoas pensam que não faz sentido, porque não, não faz sentido, é contra-intuitivo e é contra o bom senso. O paradoxo de Monfty Hall passou anos sendo submetido a, a testes e a teoremas e a, a análises matemáticas. E só quando, fiz, quando fizeram a, o, os, testes em, os testes controlados é que chegaram à mesma conclusão. Você muda de porta e você dobra as chances. É ridículo, é contra não faz sentido, mas é como eu disse... Nem sempre o universo faz sentido. Ok? Explicado o problema do, do paradoxo de Monty Hall, agora a gente vai passar para o outro problema que, era um, que foi o um motivo da dúvida do nosso ouvinte no Twitter. Vamos lá. Você já deve ter visto um vídeo no YouTube em que um astronauta gira uma manivela de um painel na ISS e essa manivela, que ela tem três eixos, né? Ela tem o engate, é uma manivela em T... Que ela, ela tem um engate na, no painel e tem os, o, o, a, os braços da manivela normal. Quando ele gira a manivela para ela desparafusar da parede, a manivela sai girando. No, girando em torno do eixo central O que estava engatado na, no painel Só que de repente ele, a, a manivela vira E continua girando E depois ela vira de novo e continua girando Vira e girando Vira e girando Aparentemente, não, esse tipo de efeito não faz o menor sentido, é bizarro demais, ou como o como, como como Cardoso disse uma vez, é um, é um, parece um chuta que é macumba, mas não é o caso. Esse efeito já foi descrito, ele é, ele, o nome oficial dele é o Teorema do Eixo Intermediário, também conhecido como o Teorema da Raquete de Tênis ou o efeito Zanibekov um nome em homenagem ao cosmonauta russo Vladimir Zanibekov, que foi o primeiro a demonstrar as consequências no, desse efeito no espaço em 1985. O efeito em si já é conhecido há pelo menos 150 anos antes disso, desde pelo menos 1835. Mas o, o que acontece? O teorema ele descreve o seguinte efeito. A rotação de um objeto... Quando você pega um objeto e rotaciona ele, ela no primeiro e no terceiro eixo, a rotação é estável. Só que a rotação no eixo intermediário não. E por ela ser in, e por a, e pela rotação do eixo intermediário ser instável, ele força a inversão dos outros dois eixos, por isso que a manivela vira. E como ele como ela vira e o, o eixo intermediário continua instável, com, efeito, com o. a manivela girando em 0G, ela vai girar e virar, girar e virar, girar e virar constantemente até ela perder a, até a perder. A, até a inércia fizer o seu trabalho, perder a força e ela parar de girar. Esse tipo de efeito dá para você, você observar, inclusive, com um livro, dependendo de como você gira, o livro vai girar no, em, em torno do eixo. Em torno do eixo intermediário e vai virar também. Dá para você demonstrar com uma caixa, dá para você demonstrar com uma série de outros objetos, não só apenas com uma com uma manivela. É um princípio de mecânica básica que que apesar de ser extremamente estranho, extremamente estranho, mas é o é como a, é como a física funciona. Um, um objeto tendo dois eixos, a rotação vai ser estável. Mas se ele tem três eixos, a, a rotação ela ela é feita no em um campo em um campo tridimensional. O principal e o terciário permanecem estáveis, o secundário não, porque ele sofre influência dos outros dois e por ele estar instável, ele força o, o principal e o terciário a mudarem de posição. E na zero gravidade, esse efeito permanece até a manivela perder força. Isso não é uma simples é, curiosidade, tem implicações profundas na, na física e na mecânica e na, te na tecnologia aeroespacial, inclusive nas nossas naves espaciais, nossas sondas e nossos satélites, eles, utilizam, eles levam isso em conta. Um dos melhores exemplos do, de como que o efeito Zanibekov entra, entra em ação e pode causar uma, um tremendo problema quando as coisas fogem do controle aconteceu em 1966, durante o voo da Gemini 8. A, miss, a, a parte da missão era acoplar o veículo de testes à Gena, experimentar uns sistemas e tudo mais, só que... Em um determinado momento da conexão, o controle da demissão detectou que a agenda estava girando. O computador da agenda começou, iniciou um comando para girar o conjunto das duas naves em 90 graus. O giro foi feito, só que ele não parou. O piloto ele comandou os jatos de manobra e conseguiu fazer cessar o giro, só que quando ele parou, ele voltou. Desligaram o motor da agenda, mas depois o, o, o giro voltou. Aí, quando eles foram consultar os instrumentos, eles descobriram que só tinham 30% de combustível no jato de manobra da Gemini e o giro comenta, continuava aumentando. O consenso é que, de, é que depois descobriram, é, eles pensaram que o problema estava na agenda. Então, o que, que eles fizeram? Ejetaram a nave automática, a Houston comandou o, a ordem da... A Gemini para se afastar, só que ela só aumentou. Sem a massa extra, a Gemini começou a, logo, em, logo em seguida começou a atingir uma rotação de 60 rotações por minuto. Uma, ou seja, uma rotação por segundo. O, em pouco tempo, os, pilotos, o, os tripulantes da Gemini iam, iam ter, entrar em visão, em visão de túnel, como eles realmente começaram a ter. E se nada fosse feito, eles iam desmaiar e, e, a, e a missão ia acabar em desastre. O piloto, no caso, era um piloto para lá de Jedi, um tal de Neil Armstrong. <risos> Ele desligou os jatos de manobra e passou o comando da Gemini 8 para o controle manual dos jatos do, de, de reentrada, e, que era o controle para controlar, a era o sistema que ia controlar a posição da nave para retornar para a Terra. Ele conseguiu identificar, reverter e anular o giro, mas ele praticamente torrou todo o combustível. Mas o Armstrong basicamente torrou todo o combustível que sobrava. Ele só usou 75% da reserva para corrigir o eixo do giro. O... O que de testes depois mostraram que o que os, um dos propulsores de manobra da Gemini tinha permanecido girar, ligado, ou seja, ele tinha sido o eixo, ou ele tinha se tornado o eixo instável que estava gerando o giro descontrolado da Gemini. A mansão a, a da Gemini 8 acabou sendo abortada, tiveram que fazer um pouso no Pacífico ao invés de um Atlântico, mas. Considerando o, o tamanho do problema que, que eles tiveram que enfrentar, ah, digamos que o, que o Armstrong foi extremamente bem sucedido. Mas também nós estamos falando de um piloto que, de um piloto que era um monstro, tinha 78 missões na Coreia, era piloto de testes do X5 e que três anos depois seria o primeiro homem a colocar os pés na lua. Então, fica. A, o lembrete que o. O efeito de o efeito Zanebikov não é uma simples curiosidade. Ele é um efeito extremamente estranho, mas já observado pela ciência. Porém, é mais um lembrete de que nem sempre... O universo tem que fazer sentido. E o vídeo do pouso da Gemini 8 vão estar no, na descrição do post. É só vocês conferirem, ok? E é isso, gente. Chegamos ao final de mais um programa. Como sempre, este projeto só é possível através de nossa campanha de Patronato. Então, se você quer que o Spin de Notícias e os nossos outros, e nossos outros podcasts continuem, Ajudem, depositem o seu rico dinheirinho, qualquer quantia já é muito bem-vindo e nos ajudará bastante. E, claro, os links para todas essas matérias de hoje estarão na descrição da postagem no blog, ok? Então é isso, nos vemos daqui a um mês ou dois meses, ou sei lá quantos meses, <risos> ou sei lá quanto tempo, vai levar para eu voltar. E ficamos por aqui, logo mais, tem mais, até!